0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaplayFM.
1: Y que me chupe
2: un huevo todo.
1: Lo estoy viendo en el Zoom al. Entrevistado, disfrutando de, de, de este separador Le, Le... quiero contar quiero contar que es Leo García A toda la gente que está escuchando que es Leo García Es un editadito de cuando vino acá Porque Leo García es punk ahora Exacto,
0: la canción me chupo todo Tiene una base punk Pero Ranatronic, nuestro gran músico y amigo Hizo esta pieza
1: Exactamente, quiero pedir un aplauso para Guillermo Catalano Más conocido como Fierita Muchas
2: gracias, muchas gracias, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Guille? ¿Bien? Bien, contento de hablar contigo, querido amigo. ¿Y ¿Cómo va Juan? ¿Cómo va?
1: Muy bien, ¿Te vi bien sí. ¿verdad? estás? Sí. Perfecto. Claro sí. sí. Nosotros también estamos muy contentos. Muy contentos. Eh, estás en España en este momento. Eh, me, me gusta esto, me gusta... Yo te, sabes que te sigo la vida, porque sigo todos los emprendimientos que tenés y demás, pero quiero arrancar con un detalle y es que detrás tuyo hay una impresora 3D laburando en este momento. Entiendo que nada es casual, quiero que me cuentes qué es lo que está haciendo esa impresora 3D.
2: Eh, Mira, ¿viste como, como nos conocemos tanto? Está haciendo algo que te va a gustar mucho. Está haciendo un muñeco de He-Man con la cabeza de Maradona.
1: Muy bueno. No eh, puedo creer. Muy hermoso, bueno. Hermoso. Es como, ¿sabes qué me a acordar esto? A los muñecos de lucha fuerte, que eran lo, los moldes de He-Man. El ancho peuchel era He-Man morocho.
2: Sí, 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 sí. Es que es, es muy increíble la gente que sabe modelar, que no es mi caso. Sí. Hacen lo que se les ocurre. Entonces, todo el asunto, una vez más, no es tanto saber hacer, sino... Saber a quién pedirle. Claro, claro,
1: exactamente, exactamente. Pero bueno, en definitiva, eh, eso también me parece que es parte de hacer. Vos esto lo, seguramente lo sabes mucho mejor que, que todos nosotros. Y cada vez que te entrevisto, me gusta orientar las notas hacia un modelo de vida, de vida eh, de medios, pero independiente también, por el que apostaste, me parece, antes de que mucha gente se largue, ¿no? digo Hoy quizás es canon lo que a vos se te ocurrió hace muchos años. Y quiero... Tirarte una pregunta como muy general, Guille, porque sé que hace poco ganaste un premio por tu podcast por No es nada, pero si te pregunto en qué andás ahora, estoy seguro que me vas a decir algo que todavía no me imagino. Entonces, ¿en qué andás?
2: <risa> es una pregunta muy buena porque ni yo la sé responder. ¿En qué ando? Ando. Eh, trabajando para distintas, distintos proyectos que como consultor de, de social media, que eso es lo que me da de comer, después que decidilo con la pandemia, sufrió un, un golpe grande, decidilo mi show de viaje por internet, que obviamente con la...
1: Uy, perdimos el, el audio. Ahí, está. ahí volvió el audio, se había, re, no, se no, había no, cortado un poquito. No, no, ahí volvió. Ahí el,
2: decía que con, con la caída del turismo, por supuesto, los mm. sponsors del turismo bajaron, entonces, bueno, volvía a tomar a algunos clientes de, de consultoría de redes sociales y entre medio de toda esa locura hay un chabón, que no te puedo decir quién es, pero que es una agencia de publicidad muy grande de Argentina que quiere abrir una sede en Europa... Y de repente empezó con, eh, trabajemos una idea juntos, corte A, me dice, ¿te animás a que lo montemos? Y yo dije, sí. Obvio. Así que bueno, por lo pronto todo lo que yo voy a poner es este micrófono y esta silla, porque más que eso para aportar no tengo. Pero digamos, por ahí el año que viene me encontrás eh, trabajando en una agencia de un chabón que es un crack, que en, en su versión europea.
1: Muy bueno, muy bueno. Me gusta porque, en definitiva, cuando se elige el camino de la independencia, no implica que sea siempre independencia, sino también ir tocando por diferentes lugares y va abriendo puertas. Que me parece que va, va medio por ahí, porque no, no sé cuál es tu relación con los medios tradicionales, pero te veo como muy afuera de esa ya.
2: Pero no afuera por decisión mía. O sea, mm. yo no, nunca soy de los que se golpean el pecho que dicen, no, yo ni loco, vuelvo. Lo que sí sucede esto lo charlo muchas veces yo con mi esposa, es que con la edad que yo tengo, y cada vez me cuesta un poco más, porque cada vez hay menos cosas que estoy dispuesto a hacer si no me gustan. O sea, claro. básicamente... Eh, a ver, también tiene que ver con esto, que como puedo trabajar de distintas cosas, no tengo problema en ser consultor de social media de una empresa, no, 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 no tiene ningún costo político para mí eso. Sí tiene un costo político para mí, poner la cara en algo que no me gustaría ponerla. Entonces, claro. eh, mientras pueda hacer otra cosa y no me muera de hambre, la haré. Si un día es... Ir a hacer una cosa de tele o morirme de hambre, la voy a hacer aunque no me guste, por supuesto, porque no tengo mango, básicamente.
0: En la en la previa guilla hablábamos con Clemen, con Emil, y decíamos: siempre nos gusta recomendar contenidos que haces, porque sobre todo haces muchas cosas. Y, y pensaba que tus inquietudes siempre te llevaron a hacer. ¿Hubo algún momento, por fuera de la pandemia, digo, de lo de siglo, pero de parate, digo, de, de no saber bien qué es lo que querías hacer y no uh, hacer nada? Muchos.
2: Muchos, muchos, muchos. La verdad es que muchos... Eh, bueno, de hecho, eh, me pasó una cosa. Digamos, la, la progresión y el por qué yo estoy en Europa tiene que ver con decidilo. Sí. Básicamente, decidirlo y un poco es, es lo que yo soy en mi vida. Yo siempre escapo para adelante. Entonces, había un momento que ya no era más viable económicamente pensar en viajes internacionales que requirieran cada vez que hacías un viaje internacional cruzar el océano, por un tema de costos. Claro. Entonces, tenía dos opciones. O dejar el proyecto o cambiar de base. Entonces, dije cambio de base. Y claro... No es fácil, a mí me pasa una cosa con Decidilo, que es, en cuanto muestro los números, digo, lo hablo con total, no, no tengo ninguna vergüenza, odio también esa gente que se golpea, que todo les va bárbaro y son todos unos genios y la meritocracia y todo ese verso. Eh, a mí me pasa que yo me junto con cualquier europeo, mira los números de Decidilo, de gente que lo mira las transmisiones, de, de seguidores, y dicen, es una maravilla, ¿y de dónde son? Y le digo, mira, 85% Argentina, segundo viene Perú y España parejo, y tercero México, Ah, bueno, bueno, cuando tengas españoles, venimos a verme de nuevo. Mirá. Y me comienza esa manzanita cuatro años, porque también eh, es un mercado, digamos, el mercado parlante. si vos querés crecer en Internet, sí o sí tenés que conquistar México o España, y ahí, para crecer como una punto .com.
3: Ahí pienso, retomando lo que dijiste antes, que estás en una edad que uno dice, y hay cosas que no tengo ganas de hacer o ya no estoy dispuesto a esto. ¿Te planteaste en ese momento, bueno, tengo que encarar esto para el lado eh, español y mexicano, porque si no se cae?
2: Sí, pero ¿cuál es el problema ahí? Que el, eh, el, como dice la renga, al final es donde partí. Sí. ¿Por qué hice yo decidilo? ¿Lo hice para hacerme rico? No, lo hice porque yo quería viajar y no tener jefe. Entonces, el modo de que esto, hacer una versión... Una vez tuve una charla con un agente de Suiza, e íbamos a hacer decidilo Suiza, con un host suizo. Y entonces, hoy, para que esto funcione en México o en España, tiene que tener un anfitrión español o mexicano. No hay más vuelta que darle. No lo voy a poder hacer yo. Entonces, Mirá. soy tan egoísta que, como quiero viajar yo, entonces,
1: Excelente. Es eh,
2: eh, que, que la verdad, bueno, digo, entre medio de eso, mira, me río porque me voy acordando de cosas. Eh, en otra de las cosas en las que estoy es, eh, yo tengo dos amigos españoles. Mm. Uno que es eh, Rafa Pons, que es músico catalán, y otro que es gaditano Ismael Beiro, eh, que es el primer ganador en Hermano, un tipo hermoso. Sí. Es uno que es para hacer un especial de anécdotas que dure eh, 15 días, más o menos. Tipo que tiene la mejor anécdota del universo. Bueno, es un chabón que lo conoce toda España. Hizo el, el, el programa en el que él ganó. Fue el, el más grande de, de rating de la historia de la televisión española. Y ahora se rumorea que va a ser intendente de su ciudad, Cádiz. Bueno, no tiene ninguna experiencia sí, política. Muy bueno. eh, ¿Están ustedes hablando con su jefe de campaña?
1: ¡No! ¡No! Muy bueno, muy bueno. Aparte, eso, eso es algo que acá en Argentina no pasa, ¿verdad? No, pero increíble. Para, y, pero ¿sabes qué me parece, Guille? Que me parece... Me parece que es mucho más valioso hoy, a la hora de encarar una campaña política, tener alguien que entienda de redes que sí. alguien más a la vieja usanza. ¿Viste? Que de hecho en algún momento era, no, se lo van a comer crudo. Y en realidad la mejor manera de comunicar tiene que ver con las redes, ¿no? ¿O me equivoco? No, y,
2: sobre todo, y sobre todo en este caso, que no es, no es un perfil... De, de un político tradicional De una persona que venga de lo, de, de lo tradicional Más vale esto lo contrario Es un tipo que todos los de ahí De hecho no se lanzó oficialmente Estoy hablando de esto porque esto se está pues, de, Sé, de, que, lo, sé que, que los escuchan en Cádiz y en España sí. Pero más los escuchan en Argentina eh, El lanzamiento es en octubre El lanzamiento oficial Y, y claro, es, es un tipo que nunca hizo política Y es un tipo, de hecho... Ahí también pasa otra cosa, que es el sesgo político. Digo, claro. nosotros, yo tengo una pequeña agencia de, de redes sociales que nos especializamos en artistas y siempre trabajamos sí. con artistas. Eso también, a la, la pregunta qué estás haciendo, sí. me quedé con un solo cliente de Argentina, que es el tipo que yo escuché toda mi vida eh, en radio, un prócer, no voy a decir quién es, pero es el tipo que yo me crié escuchando y, y lo tengo ahí arriba. Y nuestra misión, más allá de que como trabajo, es que él tenga la presencia en Internet que tiene que tener por su talla. Y es el único que nos quedamos. Eh, y política no, no hacemos, alguna vez le hemos dado una mano a alguno, pero básicamente no sé porque ahí sí es otra cosa que yo no estoy dispuesto a hacer. Claro. Nunca podría hacer campaña por un tipo que yo no votaría, y porque no me saldría bien.
3: Pensaste, pienso, desde que es, tomaste esta decisión y que supiste que ibas a ser su jefe de campaña, pensaste, tomaste algunas ideas de Argentina, mismo para hacer chistes, y más que él no conoce, ¿le mostraste cosas?
2: No, él conoce todo. Es fanático de José María Listorti. Es oh, bueno. Su ídolo, José María Listorti, quiere ir a Argentina porque le gustan las cámaras ocultas. No, es, me pasa una cosa, ponele, todo lo que yo puteo, cuando yo puteo, no, porque España, y empiezo a putear contra España, y él que eh, me dijo cuando nos hicimos amigo, me dijo, no, no, no pará. Todo eso aplica de Madrid. Vení claro. a Cádiz y vemos... Y efectivamente, fui a Cádiz y en Cádiz son unos chantas preciosos, son todo como nosotros, todo chamullero, todo. No podés caminar, vas caminando y no, siéntate, una, una caña, no, no quiero, sí, sí, dos cañas, dos cañas. Y te sentás y encima caminar con este, es como andar por Disney con Mickey. De hecho, mirá, me regaló la bandera del Cádiz, me hizo muy bueno, el Cádiz. Muy bueno, fuimos bueno. a ver a Cádiz, que se salvó el Cádiz del descenso, fuimos a ver al Cádiz. Eh, es, es un lugar como muy barrio, ¿no? Entonces, bueno. Vos preguntame, ¿cuánto voy a cobrar? Probablemente nada, no lo sé, no tengo idea, es mi amigo. O sea, eh, 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 ese tipo de delirio, me parece también que pasa eso, no que te vas encontrando con gente que está en la tuya y este es un chabón que, que es un chabón muy bueno, muy loco, y bueno, no sé por qué te contesto, pero digo, tengo pero que buen. arrancar no. una campaña de una intendencia de un pueblo que no conozco no, está, está, la parte digital en un mes.
1: Está buenísimo porque estamos todos por tirar preguntas. Los a eh, los bien. dos que quieren tirar, así que... Eh, no, miren, cualquiera un, lo perdón, y, pero un poco reforzando esto último. Eh, que, sí,
0: Guille, sí, es, digo, entonces no podés encarar nunca esta, esta cantidad de cosas que haces siempre con una premisa de a ver qué guita le saco a esto, o cuánta guita le saco a esto. ¿O sí?
2: No, pero, pero es un problema, porque digamos yo... Porque y a su vez también so tenés si que fuera laburar, rico, claro. Porque, claro, yo pienso como si fuera rico y no lo soy. Eh, entonces ponele, ahora puntualmente estoy trabajando con una compañía muy grande y me salvó. O sea, salió un proyecto de, de consultoría de social media y me salvó. Pero, pero realmente no es algo de lo que estoy orgulloso, pero se dio... Es lo que te decía antes, el problema de decidirlo. O sea, yo durante tres años viví de viajar a donde se me cantaban los huevos. Entonces eso, eso es, es imposible, tu cabeza explota. O
1: claro. sea,
2: contra eso, ¿cómo voy a laburar de...? de o sea. No sé, porque yo digo, bueno, voy así, obviamente bajé, digo, esta locura que te digo, un día era, ok, este proyecto no es viable a menos que ya vivas en otro lado que te permita viajar y que el aéreo te pase a costar 60 euros, 50 euros y no más mil bueno, me tengo que mudar, me mudo. O sea, yo entiendo que es una decisión loca. No es una decisión lógica. Eh, o sea, eh, lo entiendo perfecto.
1: Me, me permitime, porque sí. le quiero preguntar por esa decisión loca. Porque eh, hay, hay medios directamente que todos los días te publican notas de gente que se fue a vivir a otro país y lo, con títulos de, del estilo acá sé dónde van mis impuestos, acá me respetan, acá tal cosa, tal otra. Y siempre parece que si te vas es lo más fácil del mundo. Entonces, te quiero preguntar a vos, porque vos te fuiste... En pareja, con una hija, con una carrera acá que podrías haber seguido sosteniendo lo más tranquilo. Entonces, ¿fue difícil? ¿No fue difícil? Probablemente tenías laburos allá, pero debe haber una parte también que es la que no se ve, ¿no? No es difícil, es dificilísimo.
2: Y al día de hoy es dificilísimo. Para mí es dificilísimo con mi edad. Eh, básicamente... A ver, yo tengo una visión un poco dura de esto. El currículum que tenés no le interesa a nadie, o por lo menos es mi experiencia, ¿no? Claro. ¿no? No hay que pontificar, no hay que decir las cosas son así. A mí me pasó que no le interesa a nadie tu currículum. Ah, sí, sí, muy lindo, muy lindo. Ah, claro, pero eso en otro lado. No, no, claro, es, es que aquí es distinto. Claro. Ah, sí, sí, si quieres, claro, no. Bueno, yo no tengo problema, puedo empezar de, de, de asistente de producción. Claro, sí, uh -huh. pero no, es que a tu edad los asistentes de producción hacen práctica, tienen 20 años, uh -huh. y se terminó la conversación. Claro. Entonces, es muy difícil, o sea, vos imagínate, yo, por ejemplo, con medios en cuatro años, hace cuatro años y medio, ya más o menos que, que, que vivo acá, cuatro años y medio, no tuve una reunión con medios de comunicación masivo. Claro, claro. los convencionales. ¿los busqué? Sí, claro que los busqué, ¿eh? Claro que los busqué. Por eso a mí me da mucha bronca cuando te venden, que es facilísimo. Claro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo pienso y digo... Yo vine con un con un proyecto andando, con clientes, claro, instantáneo. Después me pasó que los números se me fueron al carajo. Y, y bueno, no, no se los voy a explicar a ustedes, sí. ¿no? Básicamente, pero digamos, cualquier sí. previsión se dinamitó. Pero venir sin nada, eso es una locura. Ese verso de me fui con 500 dólares a donde sea y ahora soy millonario, es mentira. No lo hagas. Si te quedan 500 dólares, no lo hagas. Digo, es hay que, hay que tener muy claro que lo más probable es que no lo puedas multiplicar. Es, a ver, es como todos los negocios estos de hágase rico y millonario en una semana. No funciona así. No eh, funciona así.
1: Es eh, Fierita, que está, Guillermo Catalano, Fierita, que está hablando con nosotros. Esto lo digo, si... Sí. Entonces estás escuchando por radio, porque nos estás viendo por todos lados ahora, Emi.
3: ¿eh? Guille, decías, eh, también me quedé pensando en que ya es uno a los 20, eh, de repente dice, bueno, estoy laborando en tele, es el momento de amasarla, hacerla toda, llenarme los bolsillos, y después te siempre viene, siempre hay algo más, hay una zanahoria más. Y escuchándote es como que llegaste a un mo punto de equilibrio pero, de... Perdón, perdón. La guita no es todo. una pausa. Sí.
2: No, no, pero que no te llenás de oro en la tele. <ríe> es mentira eso. Bueno,
3: pero hay Nadie una... de
2: 20 años en la tele se llena de oro. <risa> no, no, idea, no.
3: Hay una idea de eso y te saco de la tele, digo... Cualquier pibe de 20, 25 horas de repente dice, este es el momento de quemarme las pestañas, laburar 300 horas, todo está orientado a tenés que producir, dormir tres horas porque ahora es cuando sos la fuerza de trabajo, lo que puedas hacer ahora lo vas a, a poder cosechar en unos años. Y vos estás, te escuchamos en un punto de, yo lo que quiero es vivir tranquilo y hacer las cosas que me den orgullo hacer. Digo, a tu alrededor, ¿esto se entendió rápido? ¿O hubo gente que te dijo, por qué no haces un poco más de colchón de guita?
2: No, a ver, yo quisiera ser guita. De ninguna manera soy enemigo de ser guita. Me encanta hacer guita. El problema es que no me sale. Es más, con el cripto, me metí en las cripto, estuve viviendo seis meses de, de, de hacer day trading. Estaba 12 horas viendo pantallas y, y, y viendo el subir y bajar. Y en un momento había hecho un buen ingreso, que también es otra cosa que te detona. O sea, haciendo day trading, ponerle yo en un día me ganaba 800 dólares, 900 dólares. ¿Qué laburo paga eso? Nadie. A que no sea vender frula. Entonces, no, no te interesa nada. Cualquier cosa que te digan, che, ¿querés hacer tal cosa? Te pago. ¿Cuánto vas a pagar? No, porque yo gané, gané recién hice un trade y en 10 minutos gané 800 dólares. ¿Vos me vas a pagar eso? Obviamente no. Así me agarró el Crypto crash y perdí el 70% de mis ahorros. Claro. Y me agarró una depre que no la no, no querés imaginar. Y, para, imaginar, ¿eh?
1: ¿Y formás parte del mundo de los que nos ofrecieron comprar Bitcoin hace 12 años y no compramos o compraste? Para,
2: mirá, mira, mira, esto es re loco, te voy a contar, a mí me gusta porque siempre, a los tres los quiero mucho, pero con vos, Clemente tenemos una conexión mental. <risa> un día me llega, me llega un mensaje de un chabón, loco, te quiero agradecer porque yo tengo mi casa gracias a vos.
1: ¿Nunca no, te la contestas. No, no, no Tengo
2: miedo de haberte contado No, no, no,
1: me la contaste ¿eh? Tengo mi casa
2: gracias a vos Yo se le contesto Ja, ja, ja No, no, te estoy hablando en serio Digo, ¿Cómo? No, vos una vez en la radio con Andy Hablaste de Bitcoin Y que había que invertir Y a mí me echaron del laburo Y ese día agarré la guita y te escuché Y me convenciste tanto que lo puse todo en Bitcoin Era comprar una moto o Bitcoin Y compré todo Bitcoin Y hoy tengo una casa con pilete, qué sé yo Y esa casa la tengo gracias a vos yo no me acuerdo haber dado ese consejo y digo, ¿por qué carajo no lo habré hecho yo? <risa> es tremendo esto. Es terrible. Pero, y, y, y le dije, bueno, gracias, qué sé yo. Pero yo estaba convencido que era una joda. Estaba esperando que uno me diga, bueno, soy Ciclón bueno, te estoy jodiendo, boludo. No, no, era cierto. Era Increíble. cierto. Era un chabón que tiene su casa, gracias a mí, que yo no conozco y que tomó
1: un consejo que yo no recuerdo haber dado. Es increíble, es increíble porque a muchos nos pasó que en algún momento, esto lo hablamos bastante al aire acá con Matías también, de, vino alguien y nos dijo... Obvio, salía dos
2: dólares, estaba.
1: Sí, cuatro terrible, dólares el Bitcoin. Terrible, terrible.
2: Bueno, para, también Clemen había uno que, que compró una pizza y la pagó cinco Bitcoin. Y decía, sí. hey, una pizza la pagué cinco Bitcoin, soy ni un capo. Bueno, terrible. O sea, con el diario del lunes, viste. Eh, a mí me pasó que, que con lo de cripto... Es muy, también muy duro. A ver, yo hice, y lo conté en el podcast, por eso lo puedo contar, no tengo problema, pero básicamente hice todo aquello que yo pontificaba que no había que hacer, que es no diversificar, que es arriesgar más de lo que podía perder, porque claro, te endulzás. O sea, vos claro. escrito haces una movida que ganás 3%, pero tenés invertido 200 dólares, y bueno, está bueno, pero son 3% o 200 dólares. Ahora, vos es, te ganás un 1% de una posición más grande, y tengo los inas
1: Claro, decir, obvio.
2: Yo, mira, mi objetivo inicial siempre era 100 dólares por día. 100 dólares por día, yo decía, yo con esto puedo vivir. Cuando estaba sin laburo, 100 dólares por día de, de trading. Cuando ya logré 100 dólares por día de day trading, pasé a 300 por día. Y después perdí todo lo que perdí. Ahí o va. sea, no está tan lejos de, de la ludopatía. Yo me creía inmune claro, a eso. Claro, eso. eso... No está tan lejos
3: Eso te iba a preguntar ¿Cuántas horas le estabas, de, cuántas horas arrancaste dedicándole Y después cuando te engolocinaste ¿Cuánto tiempo pasabas frente a, a...?
2: Y ponele que 10, 12 horas y dormís mal Cuando estás... O sea, cuando vos hiciste una operación Y estás con lo que se llama comprado Yo me despertaba, iba a medar y miraba el teléfono Porque porque cripto, a diferencia de acciones Es 24, 7 De claro. lunes a lunes vos podés tradear las 24 horas del día claro. Entonces vos estás durmiendo y estás pensando Si no estás perdiendo guita Claro. Es un delirio. Un delirio. Eh, bueno, así está, digo, hoy hoy nos mató a todos, no a mí solo. Primero caímos los que teníamos Luna, yo soy uno de ellos, mm. y hoy cayeron todos. O sea, no tanto como lo de Luna, pero hoy todo el mundo que estaba invertido en cripto está muy con, muy, muy perdido hoy. Quizás se recupera.
1: Guille, te tengo en un lugar de referencia también con, con redes sociales, con tecnología en general, pero con redes sociales, creo que sos el primer tuitero en su momento que vi llegar a 100.000 seguidores, eh, sobre todo en esa época, lo que yo llamo la era dorada de Twitter 2010-2011. Qué, eh, Qué lindo era. Lo que te quiero preguntar es, <risas> sí, sí, era, era menos tóxico, pero eh, vos tenés una presión por el rol que ocupás con, 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 eh, comunicacionalmente de tengo que tener TikTok y tengo que tener la próxima que venga y, o en un momento hay que parar también.
2: Yo TikTok no tengo, porque soy una persona mayor, y porque no se me ocurrió nada para hacer en TikTok. Claro. Eh, o sea, me, lo pienso, sinceramente lo pienso, porque también pasa esto. Te...
1: Uy, se te corta, ¿eh? A ver, ahí vuelve. Hola, hola. Ahí, voy ahí voy está, volvió, la... volvió, perfecto. Muy bueno yo que cada digo... vez que digo que sos bueno con la tecnología, se corta. Si ¿Sí crees. <risa> no
2: te digo, Yo tengo un, me dedico a ponerle a asesorar a artistas con sus redes sociales.
1: Claro. Y Está
2: bien que yo no tenga TikTok. No, bueno, pero yo les aclaro, yo no tengo TikTok como artista. Trabajo con TikTok de tercero, sí. Claro. Pero a mí no me interesa. Yo disocio muy bien una cosa de la otra, eh, pero no tengo más tiempo para tener una nueva adicción. O sea, TikTok es adictivo, pero pff, bestial. Y no quiero saber nada. No quiero tener más. No quiero, no quiero pasar más tiempo con el teléfono del que paso, sinceramente. De hecho, ya no tuiteo casi, si te fijas, meto dos tweets por día. Porque también me pasa. En algún punto el hate te empuja un poco y sí. también en algún punto... A, a ver, igual yo no me privo de nada, eso también en algún momento lo pensé y un día dije, bueno, eh, en la época que se hacía mucha publicidad en Twitter, hoy se hace en, en Instagram, sí. dije no, y, y, y me enteré que había perdido campaña porque había tuiteado política. Y dije, bueno, pará, pero es que si ya no puedo tuitear lo que pienso y yo estoy en Twitter porque me gusta y no para hacer guita... Y entonces ya no tiene sentido, la borro la cuenta. Claro. Hay, hay una
0: pregunta ahí ya te quiero hacer que quizás es medio de mierda, pero ¿hay alguna nueva tecnología que no entiendas o que te hayas bajado por no entenderla? Digo, porque entiendo que, debe, sí. presumo que, que haces un esfuerzo por aprender y entender cómo es que funciona cada una de estas, pero en alguna te bajás por eso, porque la sensación es que la manera de entrar al trading, a Bitcoin, a lo que sea, es porque antes le dedicas un tiempo a entender cómo funcionan.
2: Y, y por creer que es fácil. O sea, el otro día me decía un amigo con lo de trading, dice, nosotros después de un año creíamos que sabíamos algo y nos damos cuenta que no sabíamos nada. Claro. Eh, sí, ponele... Bueno, con TikTok me pasa que no... No sé, TikTok... Se supone que TikTok te pega muy bien el algoritmo y te muestra lo que querés ver... A mí, evidentemente, no me funciona, porque todas las veces que le instalé, lo único que me muestra es minas que están buenísimas. Entonces, no sé si soy un viejo verde o ¿okay? qué. No me muestra otra cosa, solo culos. 100% culo. Y yo digo, mujer, mira, debe ser que es lo que mira la gente cerca mío. Pero ese verso te dura un mes un mes y medio. Ya hay un momento claro. que es, eh, parece una expojete, ya no hay manera de justificarlo. Entonces, ponerle TikTok, no, no me llega. Mismo Instagram. Instagram ponerle, Instagram yo lo tengo con dos filtros. Eh, eliminé, viste que vos podés eliminar, ver cuántos likes tiene cada publicación sí, en sí. mi cuenta personal, ¿no? Yo, te, yo tengo mi cuenta personal y tenemos después las cuentas temáticas de los clientes. Eh, pero en mi cuenta personal, en la que está en mi teléfono, yo no veo cuántos likes tienen las publicaciones, ni las mías ni las de los terceros, y no veo cuántas visitas tiene y no veo cuántos seguidores tiene porque un día me di cuenta que me condicionaba de una manera muy espantosa, como TikTok, eh, Instagram en algún punto se transformó en ver lugares a los que no vas a ir, minas a las que no les vas a dar, autos que no vas a tener, y digo, que no me aporta absolutamente nada. Eh, pero bueno, es porque yo soy un gordo pelado de 47 años. Calculo que si yo fuera un chavo musculoso, joven y qué sé yo, eh, no haría otra cosa que eso, y prestarla.
3: Guise, <risa> tengo trastorno de ansiedad y quiero saber... ¿Cuánto falta para que el muñeco esté listo el de atrás?
2: No, siglos. Eso me aprendí con, con Impresión 3D. Una de las cosas que aprendés es que el tiempo es, es infinito. Un muñeco, mira este, ponele, este Diego que tengo acá, este Diego puede bueno. haber tardado 12 horas.
1: Muy bueno ese Diego.
3: Muy lindo. 12 horas, muy Diego él. Proser. Mm. Muy,
1: muy bueno.
2: Sí, es un Diego de mármol busto. Sí. Y... y... Sí, básicamente imprimo, Maradonas para mí y cosas para regalar a terceros, ya mi ¿Qué? familia no quiere saber más nada no queremos más nada de plástico, me dijeron no, ¿Qué? basta, no nos regalen más nada que me obliga a preguntarte,
0: Fielita, por la conexión con Argentina, porque veo el termo del taladro atrás también, ahí de Banfield, del cual el equipo que sos sí. hincha hace muchos años, pero está la tecnología en el medio, imagino que se hace más sencillo en estos cuatro años y medio eh, estar conectado con,
2: el, con tu país o, o no Sí, mira, te voy a contar una pavada. Yo tengo un grupo de WhatsApp solo, odio los grupos de WhatsApp, pero tengo un grupo de WhatsApp solo, que es con amigos míos de, de hace muchos años, y que lo, son familia, y yo puteo en el verano, porque en el verano hay cinco horas de diferencia, y festejo en el invierno porque son cuatro, porque en el invierno ah. yo tengo una hora más por día para hablar con mis amigos. Entonces, es loco eso, la importancia que tiene en tu día a día el grupo de WhatsApp. Para mí, ponerle ver el partido de Banfield es clave, pero llega un punto... Por ahí también es por la edad, donde cuando en una semana juega tres veces a las de la mañana, no lo puedes ver. Claro. Es durísimo. Y no lo puedes ver. No, Tienes que empezar a acostumbrar a verlo al otro día. Lo, a, me hago todas esas boludeces que hacemos los enfermos de no mirar el resultado, miro el partido sí. entero en tiempo real, sin adelantar. Es una cantidad de reglas que parece una religión. Pero bueno, digamos, ya te tenés que rebuscar. La tenés que rebuscar, básicamente. Últim Después también eso es curioso, que no le interesa el fútbol. La, los hinchas de Bober creen que todo el mundo está pendiente de ello. Nadie sabe un carajo de River ni de no le no interesa obvio, a nadie.
1: Obvio, obvio, obvio. La última, Guille, ¿vas a Qatar? Tenés, porque ya sé que ya fuiste y quiero saber si claro, hay chances.
2: La verdad es que no lo sé. Hay chances, pero la verdad es que no lo tengo confirmado. En su momento me invitó el, la organización del Mundial. Delirio, invitaron 25 hinchas bueno. de distintos lados del mundo, y yo era uno de esos, y ahora todavía es de, están, veremos quiénes son los que van invitados no, a ver, te voy a contestar muy claro, si no me invitan no voy a ir porque es imposiblemente carísimo, claro carísimo, 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 y porque sinceramente... Como que haber ido antes medio como me lo spoileó. O sea, a mí claro. lo que más me gusta de ir al Mundial es ir al lugar, ir a la cancha, ir a comer. Bueno, ya todo eso lo hice. Si puedo ir al Mundial, bienvenido sea. Pero eso también me tiene un poco... No estoy, decidí lo nace yendo a seguir Argentina a la Copa América. Hoy no estoy para empezar de cero eso. Cuando lo veo, ponerle a, a los pibes a Luquita, que, que sí. eh, los veo con esa fuerza. Me da un amor terrible. Digo, qué buena onda, qué lindo tener esa, esa fuerza, esas ganas. Ya no la tengo, sinceramente. Digo, me queda. El, para lo único que me queda de eso es para un proyecto que tengo pendiente que algún día haré, que es ir a Corea del Norte. Es el último uh, que difícil, me queda así es Difícil ese,
3: ¿eh?
1: Ese está difícil, ¿eh? Está bueno, es, sí. es una falta Guita. Ah, mirá. ¿Solo Guita? ¿Falta? ¿Después Solo existe guitarra. la chance? Logré...
2: Sí, ya lo tuve. Mira, cuando... <ríe> Me parece que, que quiero estirarlo. No, cortamos ya, ¿eh? Pero estuve una vez a punto de ir cuando Tevez debutó en China. Sí. Me inventé todo un verso de ir a cubrir el, el lanzamiento de Tevez en China para de ahí saltar a Corea del Norte. Pasa que son 2.200 euros más el viaje desde de China.
1: Y para para una pregunta más. ¿Estuviste en contacto con este señor Cabo de Benarós? Sí, el español.
2: Que es, que es Cabo el... de Venos
1: Ese que Cabo es... de Venoso. Es, 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 ¿Es posta conozco? algo o, o más o menos?
2: Alejandro Cabo de Benós ahora está en prisión en España. <risa> sí, sí, el tema de Corea del Norte es un tema que sigo mucho. Sigo mucho, Está en prisión.
1: Le contamos a la gente que es el señor... No ...que es como el interlocutor en Occidente de Corea del Norte. Eso
2: es lo que él dice. Bueno.
1: <risa> ¿Pero qué preso? es?
2: Es el presidente de la Asociación Internacional de Amigos de la República de PRK, de la República oh, Popular matás, de Corea del Norte.
3: Me mataste. Pero entonces y... no es un funcionario oficial. No, no. ahora está en Canadá, claro. Mirá.
2: Bueno, es un funcionario oficial, pero no tiene inmunidad. Eh, porque él es presidente de una asociación como si fuera el Rotary, ponele. Claro. Okay. Pero bueno, bueno hay una película. Que pero en los que documentales. Si muy bueno, bueno de, seguramente lo habrás recomendado sí, sí. ya, The Mole, sí. que es la, de, la del infiltrado, un danés que se infiltra en Corea del Norte. Pero bueno, básicamente digo, es una cosa que yo quiero hacer, pero claro, no puedo hacer decidirlo porque no hay 4G en Corea del Norte. Ahí va. Ah, entonces sería ir a grabar y hablar. Bla,
1: bla. Guille como siempre es un placer hablar con vos, me encanta, me encanta seguir tus aventuras. En algún momento nos vamos a cruzar por señoría. allá cuando Ojalá. esté un poquito más barato. Ojalá, ojalá. Así que sí, nos vamos a
2: Tuvieron los pericos, ahora siempre viene gente amiga Yo ya estoy con ese viejazo de en cuanto viene alguno Los llamo, necesitas algo? Eh, 2022, boludo, ya no necesito nada ¿Qué, qué, qué, qué? Pero bueno, claro. ¿viste? es como la obligación la tenés Yo cada vez que me entero alguno La otra vez estaba Perro Primo, che, necesitas algo? Al que sea, del palo musical que sea yo si me entero que andan en zona, por lo menos un llamado les hago a ver si se si hace falta algo.
1: Ojalá te podamos ir a visitar. A abrazo. vos también
2: te lo hice. Cuando te vi que andabas por España, dije, che, ¿vas a andar por acá? Mirá que vamos a comer. ¿eh? Sí, eh,
1: pero justo eh, ya me eh. estaba yendo. Sí, pero si no, encantadísimo. Ille, abrazo gigante y gracias nuevamente por charlar con nosotros. Salud,
2: compañero. Los quiero un montón. Gracias por su tiempo, por el gracias respeto, por el afecto. Y, y porque cuando se, La gente me dijo Vas a estar ahí con los chicos, qué buena onda Así que los felicito porque evidentemente les va bárbaro Los vamos, quiero, gracias vamos, abrazo grande dice?
1: Ahí pasó Guillermo Catalano, fierita Obviamente la vamos a subir a Youtube La nota como todos los contenidos de Todo Pasa y de Urbana Play En instantes, Elu, Leo Gávez con nosotros Ahora suena King Band Break
3: Urbana Play 104.3